0: 0.1 un podcast para descubrir y explorar la mente creativa Eso es Sherwood. Esto es Robin Hood. Este es un boga en el Magdalena. Aunque no, nada. Salen caminando descalzo por la playa. Este es un concierto de Led Zeppelin, Petit Comité, estamos pocos ahí. Son los sonidos que ya se fueron, los que nos ahuyentó la pandemia, los extrañamos, vuelvan. Por supuesto, el glorioso Independiente Santa Fe. Este es el sonido que más evito. Por eso es tan importante la bicicleta, para no no tener que bancarse esto. Yo soy fotógrafo bogotano, trabajo tres líneas de la fotografía, que es el fotoreportaje, los retratos y la fotografía deportiva, principalmente. Eh, yo desde el 2004 al 2010 trabajé en la revista Rolling Stone, acá en Colombia. Hoy día llevo ya cinco o seis años trabajando para el diario El País de España, como fotoreportero, como retratista. Trabajar en el Estereopic, yo dirijo el equipo de cubrimiento desde hace ocho años, o bueno, eso nació como un equipo de fotografía y se convirtió en el equipo de, de video también y luego de comunicaciones y de, pues como de redes del festival nada más, como un paquete muy integral de, 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 de comunicaciones, entonces eh, sí, cada paso ha sido, lo, lo he agradecido mucho. Cuando yo era muy niño, un tío en su época de universitario cogió la fotografía como hobby entonces improvisaba un cuarto oscuro en la casa de mis abuelos y él tenía una cámara maravillosa, una Canon que en los paseos de la familia, cuando él la llevaba, a mí me gustaba solamente agarrarla, no era que no se, permitiera, se me permitiera obturar, sino que no era capaz de hacerlo, sentía que eso no era mío, pero me acuerdo que cuando yo me llevaba la cámara al ojo y veía lo que se vea a través del lente que tuviera puesto, yo sentía cosas distintas en el cuerpo, literalmente. Primero porque en este tipo de cámaras eh, no se ve todo enfocado, hay hay un primer plano enfocado y unos segundos planos desenfocados cuando la cámara está en reposo, digamos. Para mí esa sensación como de ese cambio de las dimensiones, de las perspectivas, de las compresiones según los lentes me producían como cosas muy, muy físicas y esa magia, lo encantador de los líquidos y la imagen apareciendo ahí, la química, de hecho, mucho antes que el amor por la imagen, fue lo primero que me sedujo de la fotografía. Digamos que el gusto de los fotógrafos o lo que termina sucediendo o la razón por la cual uno quiere estar siempre con la cámara en la mano es porque se convierte en una pequeña obsesión querer pues, hacer lo que es esencial en la fotografía, que es retratar instantes que no se van a volver a repetir nunca más, congelar instantes en forma de retrato, de documental, de reportaje, de lo que sea. Pero ese principio como de, de quedarse con cosas que se desvanecen después de que se hace el clic, yo creo que es como lo que nos engancha a todos realmente. Yo siempre estuve cerca de la fotografía, pero nunca quise vivir de la fotografía. Yo empecé a estudiar por mi cuenta y estudiaba más técnicas de cuarto oscuro y empecé ya a tomar fotos y a querer tener una cámara y la película y... Pero yo no quería ser fotógrafo, que lo que más hablaba en el día era de fotografía y lo que más quería, pero no quería hacerlo. Y no fue sino hasta que yo vivía en Inglaterra, se me metieron a mi apartamento donde yo vivía y se robaron la cámara solamente que me había regalado mi papá de grado. Y yo en ese momento, yo el golpazo de haber perdido la cámara me hizo caer en cuenta que eso me gustaba mucho, que lo quería mucho, que yo no soy apegado a los objetos, pero me di cuenta que ese objeto significaba mucho para mí. Y me dolió tanto que yo decidí ser fotógrafo. Es así de simple lo que me pasó. Luz. Sombra. Equipo. Equipo. Crónica. De lo que vivo. Retrato. Lo que no me dejo hacer. Música. Es todo. Yo creo mucho en la intuición y siento siento que si uno digiere bien su presente y su entorno, cuando llega la idea eh, y uno ve caminos claros para la ejecución, pues como que todo se se hace más fácil. Entonces yo primero me vuelo. Le, Le creo mucho como a la el chispazo inicial que me haga arrancarlo y de hecho yo soy de los que se sienta hacer presentaciones complejas acerca de, de y muy ambiciosas de hecho siempre son bastante ambiciosas yo las veo realizables siempre por supuesto y por eso las mando y luego si sí me gusta mucho someter a opinión y, y eso me permite redondear inclusive hasta abandonar ideas como hay cosas que yo les he botado una buena cantidad de tiempo y de energía y de pronto las circunstancias y luego la naturaleza del cliente para el que yo lo hice pensando que me iba a copiar esa idea no es y se se derrumba pero no dejé de intentarlo esto es como eterno yo yo creo que el buen trabajo siempre triunfa ¿no? y sobre todo en el mediano y en en el largo plazo yo yo doy clases, yo, yo también enseño y le digo a mis alumnos mucho como que es finalmente el paso, del tiempo, una carrera. Yo, yo digo que una carrera son mínimo 10 años, de que uno se cayó, se levantó, se reventó, mejoró, se enamoraron de uno, se desenamoraron de uno, porque en la fotografía pasa mucho eso, en los medios, las revistas, se enamoran de uno un rato, luego se desenamoran. Pero si uno después de 20 años todavía le suena el teléfono y un buen cliente le dice te necesito a ti, pues bueno, eso habla bien de uno y hacia allá hay que dirigirse. Entonces... Pensar como que sostenerse es difícil, entonces el buen trabajo sí se sostiene, entonces pienso, debe mantener vivo como el espíritu y la calidad y el nivel de, del trabajo individual o en equipo. Yo soy bastante nerd, yo me, yo me defino, me, me escribo así. Yo me acuerdo que a mí había, había veces en las revistas Ojo cuando me daban especiales conceptuales, que eran unos especiales como de, de pequeñas crónicas de vivencias, de personajes reales que yo tenía que conceptualizar en fotos. Me acuerdo que alguna vez me, me dieron uno sobre enfermedades, cómo era sufrir sobre enfermedades, además rarísimas. Y yo me acuerdo irme a la Luis Ángel Arango a meterme horas enteras a averiguar sobre esas enfermedades para ver si eso me daba ideas de fotos. Yo sí busco eh, informarme demasiado acerca de lo que voy a hacer, qué este, existe ya sobre el tema. Entonces, sí se ha vuelto para mí, o bueno, siempre lo ha sido, pero cada vez más importante como las, las fases de investigación, las fases de, bueno, en muchos de mis proyectos de fact-checking, porque, porque también tengo una, una cosa con contar verdades, como que eso que dije, publiqué o hice es, es, es real, que a veces raya un poco en lo obsesivo. No sé, eh, es, sí, sí le, le pongo mucha atención a, a, al estudio y a todo lo, como a, a las bases En este momento me, me apasiona que mis proyectos requieran una carpintería, una laboriosidad, una investigación, un desarrollo. Eso solamente lo permite, pues no sé, la paciencia, el tiempo, pero es esa labor de taller, de ir a pulir todos los días algo hasta que esté como a la velocidad del artesano. Hay una anécdota que a mí que siempre me ha gustado mucho, Alexander Calder, que es este gran artista, muy, muy, muy grande, eh, y maravilloso y muy versátil alguna vez van a entrevistarlo a su taller ya muy viejo él y el periodista le hace esta pregunta esta pseudo preguntas y toda pila de, de de que pues como cuando sabe un artista que terminó su obra ¿no? cuando es la última pincelada cuando es el último golpe del cincel cuando es ¿no? pero eso es, eso es un cliché también entonces él le pregunta entonces le dice en inglés le dice when do you know you have finished y Calder se queda mirando de verdad se queda pensando el viejito y dice when it's dinner time y eso es lo que yo pienso que eso es el verdadero oficio es como yo lo hago porque me gusta hasta que está pulido y lo entrego entonces mm, mm, me gusta ver con más mística lo que hago buenos días le podría pedir que me dé unas recomendaciones una página de Instagram páginas de ballet no sé veo mucho ballet un postre eh, el pabloa de mi hermana un artista plástico por lo que significó en su momento Damien Hirst hace muchos años un libro las memorias de Adriano de Margarita Yurzenal una ciudad Madrid una película eh, American Beauty un trago. Ron. Una serie. En este momento Succession me flipa. Por último, un juego de mesa. Ping pong, ping pong me agrada mucho. Si yo fuera futbolista, bueno, cuando lo fui, yo me vendería como un buen ambidiestro. Yo podría ser buen carrilero derecho, carrilero izquierdo, era buen pivot. Porque sí me gusta pensar que la versatilidad ayuda muchísimo, ¿no? Como que aprender un poquito de otras cosas, dominar otras técnicas, otras artes, hace que, que las cosas se, se faciliten un montón. Entonces, me pasa muchísimo que eh, estoy muy pendiente de que cualquier traba que se, me, se aparezca en mi trabajo, yo la puedo convertir como en una especie de fortaleza o un escalón para o tomarla como un aviso de que hay que darle un giro. Me pasó una vez con Alfredo Molano, haciendo una historia sobre el hombre más rico en el pueblo más pobre de Colombia, se llamaba la historia. Y nos mandaron a un pueblo que se llama Paimado en el Chocó, en donde según el DANE es el pueblo más pobre de Colombia. Y llegamos a buscar al hombre más rico del pueblo. La, la nota de entrada, pues como que tenía, sonaba simpática. Y cuando empezamos a preguntar que quién era el hombre más rico del pueblo, todos decían... Pues a ver, el más rico debe ser el de la tienda, calculo yo, ¿no? Y nos fuimos a donde la tienda y resulta que el señor de la tienda tenía a ver un estanco ahí de víveres y cosas. Había sido el profesor de muchas generaciones, lleva como unas 10 generaciones, bueno cinco generaciones, perdón, siendo profesor. Y entonces él nos dijo, no muchachos, ¿cómo van a hacer esto? ¿No? ¿Cómo me va a poner a mí en una zona donde hay guerrilla, paramilitares, minería ilegal? Como un hombre rico y no sé qué. Y me acuerdo que llamamos a la revista. Y dijimos, dijimos con Molano como ¿no? hermana, en la historia y terminamos haciendo una historia muy bonita que se llamó la pobreza dorada de Paimado, porque además nos dimos cuenta que no eran pobres que recibían regalías por el paso de la minería, que batequeaban en el río y sacaban oro, eh, vivían de cierta agricultura, estaban mejor que muchos. Entonces yo siempre estoy alerta de, de hacia, hacia de brinca de liebre y qué ventanas, qué puertas, qué posibilidades se abren cuando las dificultades aparecen y eso es la creatividad y es las ganas de querer darle el giro a las cosas o o de no no, no darse por vencido. La capacidad de improvisar y y de ser creativo en ese proceso, en ese paso, es definitiva. Yo creo que éxito es poder en lo de uno hacer lo que a uno se le dé la gana, que le paguen por eso y se lo publiquen o se lo usen, se lo disfruten. Una buena manera de decirlo también es éxito es la posibilidad de salirse con la suya y eso solamente lo logra el buen trabajo y el tener claro que lo que uno propone más allá, o lo que lo diferencia de los demás, es comprensible y es digerible por la gente que se lo encarga a uno y, y los llena de satisfacción y les funciona. Y la curiosidad despierta toda hora y convertir cada anécdota, cada frase, cada método de trabajo que uno vea de los demás, los que trabajan alrededor de uno, son pues como alimento importante para poder nutrir una buena idea y, y si es ambiciosa y con más gente pues nada pues lograr un buen trabajo en equipo yo creo que lo más importante es que uno se pregunte en su hora más callada lo digo yo así eh, si eso es realmente lo que uno quiere hacer si Eso creo que lo decía Rilke en una de sus. en las cartas al joven poeta, que uno se pregunte si a uno le quitaran eso, uno se moriría sin eso, aunque bueno, sin dramatizarlo tanto. Pero sí preguntarse profundamente si yo quiero vivir de esto, si esto es lo que me. lo lo que yo. cuando lo hago se me pasan las horas y no me entero y no me da hambre y no me da sueño. Preguntárselo para saber si es o o no es. Y estar muy pendiente en el camino de saber cuándo uno. Eh, tiene pues, el derecho y sobre todo la necesidad de dejar de hacer algo que ya no lo satisface y lo hace feliz e irse hacia donde sí entonces es como siempre escuchar el corazón, escuchar el instinto, escuchar la vocación y estar muy consciente de que genere pasión y que uno quiere meterle pasión a lo que hace Camilo Rosso es fotógrafo bogotano con más de 20 años de carrera, cubriendo foto, reportaje retratos, fotografía deportiva, documental y publicitaria. Las fotografías de Camilo han estado en las páginas de la revista Soho, la casa editorial El Tiempo, El Espectador, Rolling Stone Magazine, Revista Bianca, el diario El País de España y muchos otros medios. Camilo es también fotógrafo de la agencia Red Bull Content Pool en Austria y ha publicado varios libros como Tierra de Gabo, La Luciérnaga 20 años, Volveremos, Volveremos y Bogotá Bizarra. Pueden encontrar el trabajo de Camilo en www.camiloroso.com y su Instagram es Camilo Rosso. Cero para descubrir y explorar la mente creativa.